wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Im Zusammenhang mit Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine wird immer wieder von den imperialen Machtansprüchen Putins gesprochen. Was aber bedeutet das eigentlich? Welches sind denn die Merkmale, die einen Machtanspruch zu einem Imperialen qualifizieren? Was ist überhaupt ein Imperium und stimmt es, dass diese vermeintlichen Relikte der Vergangenheit unsere Gegenwart bestimmen? Über all das sprechen wir heute mit unserem Gast, der sich bestens auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Herr Fried Münkler. Hallo Frau Doan. Herr Münkler, wie schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich uns ganz kurz mal vorstellen? Gerne. Ich habe schon lange her Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt an der Goethe-Universität studiert. 1992 einen Ruf an die Humboldt-Universität angenommen, wo ich dann bald 30 Jahre lang, nicht ganz, politische Theorie und Ideengeschichte gelehrt habe. Und dabei mich ab ungefähr 2001, nicht, also 9-11, auch mit Kriegen beschäftigt habe und natürlich mit Imperien im Unterschied zu klassischen Territorialstaaten. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Und wir wollen über die Frage sprechen, ob wir im Moment nicht nur, aber vor allem in Bezug auf Russland eine Wiederkehr dieses totgeglaubten Imperialismus erleben. Doch lassen Sie uns zunächst mal eine Begriffsklärung vornehmen. Was zeichnet Imperien eigentlich aus? Ja, am besten kann man sie definieren, indem man sie gegen Territorialstaaten, möglicherweise auch Nationalstaaten ähm, abgrenzt. Diese Staaten haben eher klar umrissene Grenzen, während Imperien eigentlich immer so agieren, als hätten sie offene Grenzen. Oder man kann sagen, semipermeable Grenzen. Das heißt, von ihrer Seite aus intervenieren sie in ihre Nachbarschaft. Aber natürlich ist das keine gleichartige Beziehung, denn sie achten sehr darauf, dass aus ihrer Umgebung nicht in ihren Raum hinein und schon gar nicht militärisch interveniert wird. Also dazu gehören, sagen wir mal, die Western Frontier der USA, gewissermaßen bis man am Pazifik angekommen ist oder die offene Grenze Russlands nach Asien hin, bis man ja auch am Pazifik, aber in einem anderen Teil angekommen ist. Oder man kann auch sagen, die Römer sind eines der frühen Imperien, die wir aus der europäischen Geschichte jedenfalls kennen, die auch der Auffassung waren, Sie müssen sich sehr darum bemühen, an ihren Grenzen eine gewisse Ordnung in ihrem eigenen Sinn durchzusetzen. Oder später die Spanier oder man kann auch sagen die beiden Seaborn Empires, Portugal und das der Niederlande durch Entdeckungen. Und dann ja eines der wohl größten Imperien, das britische Weltreich. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, es gab auch sozusagen sehr kurzlebige Steppenimperien, etwa das, das Genghis Khan. Das sind sozusagen solche Reiche, die keine festen Grenzen kennen, die sich permanent verschieben, die in vieler Hinsicht auch ähm, multinational, multiethnisch, könnte man auch sagen, multilingual äh, aufgestellt waren, also in denen sehr viele Sprachen 
gesprochen werden und die auch unterschiedliche Konfessionen und religiöse Bekenntnisse in sich verbunden haben. Also sozusagen Gebilde, die im Unterschied zu den klassischen Staaten, wie wir sie aus der europäischen Geschichte ansonsten kennen, eben keinen Wert auf präzise Grenzziehungen, auf so etwas wie eine im weiteren Sinn nationale Identität ähm, oder derlei mehr Wert gelegt haben, sondern man kann sagen in gewisser Hinsicht Weltherrschaft. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wenn wir uns jetzt anschauen, was im Moment in der Ukraine passiert, kann man da tatsächlich davon sprechen, dass das Verhalten, dieses aggressive Verhalten Putins, dass das imperiale Assoziationen weckt und diese auch zurecht weckt? Ja, ich würde sagen, es ist imperiales Agieren, denn dahinter steht natürlich das, was ich äh, imperialen Phantomschmerz nenne. Man erinnert sich daran, dass bestimmte Gebiete einmal äh, dem eigenen politischen Machtbereich zugehört haben. Und diese Erinnerung führt äh, nicht nur dazu, dass man bedauert, äh, dass das nicht mehr der Fall ist. Nicht so wie Putin gesagt hat, der Zerfall der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Man bedauert das nicht nur, sondern... Die historische Erinnerung ja, genau, wird dann zum Imperativ, diese Gebiete wieder zurückzuholen. Das ist jetzt keine russische Spezialität. Nicht? Man kann vielleicht zwischen nostalgischem und aggressiven Phantomschmerz unterscheiden. Nostalgisch ist das vielleicht bei den Briten, als sie für sich für den Brexit entschieden haben. Aber aggressiv, das haben auch die Deutschen gemacht. Nicht? Also sie versucht haben, 20 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges gewissermaßen wieder ein Großreich zu erobern. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan. <lacht>